0: Ihr Lieben, wenn schon Hornbach so viel für die Familie tut, für Kinder, die irgendwo etwas ausgegrenzt sind und man merkt, der Vater investiert wirklich die letzte Farbe, oder falls schwarz keine Farbe ist, eben schwarz, um sein Kind auch deutlich zu machen, du bist willkommen, wir gehören zusammen. Wenn das schon ein Baumarkt macht, dann umso mehr. Denn heute denken wir nach über die Keimzelle allen Lebens, Familie. Und Gott hat uns auf diese Erde nicht nur ähm, gebracht, sozusagen, damit er uns in den Himmel holen kann, sondern er hat uns auch auf dieser Erde ausgerüstet für ein Leben auf dieser Erde. Und dazu ist Familie ein so wichtiger Bestandteil. Es, je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, gerade wenn große Herausforderungen kommen. Familie ist ein so wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und die Bibel sagt uns, sie ist Gottes Idee und Geschenk. Im Epheserbrief schreibt Paulus von Gott, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Jede Familie, heißt es hier, verdankt ihm sein Dasein. Von der Idee, das geht jetzt nicht nur um das Einzelne, wobei man das auch auf Einzelne anwenden darf. Also ich finde es stark, wenn ich sagen darf, die Bublitz-Familie ist eine großartige Idee Gottes. Das kannst du genauso für deine Familie aufnehmen. Das gilt für jede Familie, egal wie es da gerade drum steht. Sie ist eine Idee Gottes, sie ist ein Geschenk Gottes. Ich weiß, nicht alles läuft glatt. Ich weiß, es gibt Probleme, an denen du fast zerbrichst. Darauf komme ich noch. Aber zunächst einmal, jede Familie ist ein Geschenk. So ist es in Gottes Planung und so heißt es hier. Aber in diesem Vers steckt noch was anderes, das wird in der ersten Übersetzung nicht deutlich. Damit Familie so sein kann, erfüllt leben kann, müssen wir auf das Zweite mit achten. Da heißt es in der Übersetzung, ihm, also Gott, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Jede Beziehung, die wir haben, hat ein hat in Gott ein, sein Vorbild oder ihr Vorbild, besser gesagt. Jeder von uns stammt ja auch aus einer Familie. Wir, ohne Familie wären wir nicht hier. Und das Vorbild für Beziehungen ist Gottes Beziehung zu uns. Er sagt, er ist der Maßstab. Jede Familie, alle Geschöpfe. Übrigens ist diese Predigt deswegen auch nicht nur an die jetzt gedacht, so die gerade nur mittendrin stecken, Hugo, Amanda oder vielleicht auch ein bisschen größer noch, sondern sie betrifft uns alle. Denn jeder von uns hat ja eine Herkunftsfamilie. Ist hier vielleicht als Großeltern, sitzt hier als Teil von Großeltern oder als Kind, der, wo die Eltern schon älter geworden sind oder als Tante, Onkel. Wo auch immer du jetzt in diesem Gottesdienst hinschaust, am besten du entscheidest dich entweder für die Familie, mit der du jetzt zu Hause lebst, mit Kindern, oder aber du guckst weiter darüber hinaus, die Kinder, die aus dem Haus sind und verstehst das als jetzt deine Familie, wo du den Fokus in diesem Gottesdienst drauf legen willst oder vielleicht auch noch im größeren Zusammenhang. Ich komme hier aus einer Familie und wie gehen wir eigentlich damit um? Und was gäbe es da für Hilfen, die Gott uns schenkt? Ich möchte heute sieben Bausteine euch bringen, eigentlich haben wir ja schon genug Bau hier, aber ich bringe euch mal sieben Bausteine, mit, die uns Gott als Hilfe schenkt, um Familie zu bauen. Hier ist der erste schwergewichtige Baustein. Also ihr merkt schon an dem Symbol, hier geht es um, naja, kann man unschwer raten, um Liebe. Ich habe meine Familie gebeten, für, jedes, für jeden Punkt ein Symbol zu machen. Das ist der erste Punkt. Und äh, ihr habt im Infoblatt diesmal keine ausformulierten Predigpunkte, sondern immer nur ein Anfangsbuchstaben des Predigpunkts. Ich möchte euch sozusagen interaktiv beteiligen. Für denjenigen, für den das ein bisschen zu viel Malerei ist, der kann dann einfach nur das Symbol an den Punkt reinschreiben, malen. Dann hat er sozusagen auch schon das, was er dann nach Hause wieder mitnehmen kann. Aber wenn man es ausformuliert, dann steht dieser erste Punkt für bedingungslose Liebe. Darüber möchte ich heute reden, über bedingungslose Liebe. Sie ist nämlich der Nährboden, auf dem Familie wachsen und gedeihen kann. Im Epheserbrief schreibt Paulus drei Kapitel lang über seine Vision von der Gemeinde Gottes. Und dann im zweiten Teil wird er sehr konkret und redet, wie das Miteinander in Gemeinde und auch in unserer natürlichen Familie aussehen soll. Und da gibt es wie eine Überschrift im fünften Kapitel, in der heißt es, geht liebevoll miteinander um so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Das ist der Ton, ihr Lieben, der Familie prägen soll. Geht liebevoll miteinander um, so wie Christus auch euch seine Liebe erwiesen hat. Und wenn wir diese Melodie mal in unserem Alltag verlieren, dann sollten wir das Radio Christi wieder lauter drehen und sagen, diese Melodie muss wieder zurück in unseren Umgang, wenn wir miteinander zusammen sind. Wir denken manchmal ja auch, und das ist eine Gefahr, Gerade wenn wir von der Liebe Christi reden, so an die ganz großen Nummern. Also richtig aber was tun, hat die Welt noch nicht gesehen. Das nächste Mal, wenn meine Frau nach Hause kommt, Rosen bis in den obersten Stock, alles und so. Sowas schwebt uns vielleicht vor Augen. Vergiss das ruhig erstmal Spaß für später, auf, wir es vielleicht nochmal brauchen. Aber äh, das, was im Moment viel wichtiger ist, ist, unser Alltag ist von kleinen Gesten, die immer wieder stattfinden. Von Worten, liebevollen Worten viel mehr geprägt. Von körperlicher Nähe vielleicht auch, wo wir sagen, komm her, lass dich einfach mal drücken, schön, dass du wieder da bist. Und über solche Dinge sieht man dann manchmal hinweg. Es ist für mich bewegend und auch fast ein bisschen bedrückend, wenn ich höre, dass Leute auch hier unter uns mir sagen, ich, von, ich bin von meinen Eltern nie richtig in den Arm genommen worden. es hat wahrscheinlich die vorige Generation nicht für so wertvoll oder nicht so wichtig geachtet. Aber es ist eigentlich so ein wichtiges Zeichen, Mensch, ich habe dich lieb, dass du da bist. Stellt euch doch mal Folgendes vor. Hier, wir haben im Kindergarten hier, die Kinder werden immer abgeholt. Wenn ein Kind, wenn es abgeholt wird von seiner Mutter oder von dem, dem es gerade Vater meinetwegen auch abgeholt wird, dann hört, Mann, schön, dass du da bist. Lass dich erstmal drücken. Wie war denn der Vormittag? Ich bin sicher. Oder ich würde sagen, ziemlich wahrscheinlich ist es, dieses Kind sprudelt los und erzählt sofort. Freut sich, dass es so in den Arm genommen wird. Dass es so willkommen geheißen wird. Es ist auf jeden Fall eine bessere Nummer als die, wenn da die Eltern stehen noch ein bisschen miteinander reden und sagen, nun beeil dich mal, ich muss jetzt los, zieh mir endlich deine Jacke an. Wenn nicht, gehe ich jetzt ohne dich los. Verstehst du? Den Ton kenne ich auch. Aber der baut nicht so. Der baut nicht so. Bedingungslose Liebe heißt Du wirst geliebt, weil du da bist. Jeder in der Familie weiß sich wertgeschätzt, unabhängig von seiner Leistung. Ich möchte das mal ganz dick unterstreichen, weil ich hier selbst einen Fehler gemacht habe, auf den ich meine Kinder hingewiesen habe. Und sie haben das nicht, nur, das nicht nur, ich rede hier nicht nur von Wochen oder von Monaten, sondern von einer längeren Zeit. Ich sah das anders. Aber als ich dann merkte, sie haben recht, da hat mir das sehr weh getan und hat mich Tränen gekostet. Ich möchte dich bitten, geh mit deinen Kindern nicht so um, dass du sie irgendwie einstufst. Es gibt schon genug Ranking in dieser Welt. Das muss nicht noch in der Familie gesteigert werden. Von daher bedingungslose Liebe, das heißt, weil du da bist, so wie du bist, bist du geliebt. Ich weiß nicht, wie das in deiner Herkunftsfamilie gehandhabt wird oder wie es zu Hause gehandhabt wird. In dieser Predigt möchte ich euch bitten, einmal dann in das Infoblatt wieder reinzugucken und dann steht, seht ihr, da sind so unter der Überschrift, dieser Teilüberschrift, 10, äh, Ziffern 1 bis 10. Und ich weiß nicht, ob du den Mut hast, einmal offen das anzukreuzen, wie du glaubst, wie wird dieser Wert bei mir zu Hause, in unserer Familie umgesetzt. Das bitte ich dich jetzt einmal, dass du einmal überlegst, wie steht es eigentlich um bedingungslose Liebe in, der, in deiner Familie. Und je höher der Wert, desto stärker ist die Umsetzung. Ich möchte dich bitten, das einfach zu tun. Vielleicht traust du dich auch nicht so ganz, weil du das Gefühl hast, der Nachbar sieht mit rein. Und wenn der dann vielleicht was alles denken mag, aber habt doch mal den Mut, dich zu Hause dann hinzusetzen und dann darüber nachzudenken. Ich gebe auf jeden Fall jetzt einen Moment Zeit, dass ihr darüber nachdenken könnt und euch selbst einmal das einschätzen. Es geht nicht um gut oder schlecht, es geht einfach um ehrliche Aufnahme. zweite Stein, <lacht> der geht in eine ähnliche Richtung wie der erste, betont aber noch einen weiteren Aspekt. Es geht nicht um Facebook. Ähm, aber ich, meine Familie, beziehungsweise hat dieses Symbol gewählt, weil es sagt, Daumen hoch bedeutet, du bist okay. So wie du bist, bist du okay. Du bist völlig akzeptiert und deswegen nenne ich diesen zweiten Punkt, diesen zweiten Wert, den uns Gott schenkt, damit wir Familie bauen können. Ganze Annahme, ganze Annahme. Viele von uns kennen und schätzen den Vers aus dem 139. Psalm. Da heißt es, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Es ist eine starke Ermutigung, wenn man mal selbst irgendwie mit sich nicht zufrieden ist und denkt, ach du schaffst das nicht und wer bist du überhaupt und hast das Gefühl, du kannst unterm Teppich gerade stehen sozusagen, weil du so wenig Selbstbewusstsein in dem Moment hast. sie ist ja irgendwie genommen. Und dann kommt so ein Wort und dann baut es dich auf und es stärkt dich. Aber genauso wie es für uns jeden selbst gilt, gilt es natürlich auch dem anderen. So wie er ist, ist er auch Gottes geliebtes Geschöpf einzigartig und wunderbar gemacht. Ähm, jeder von uns ist ein Original. Wenn so ein Kind geboren wird, ich weiß nicht, wie das bei Amanda war, aber ähm, wenn es geboren wird, dann setzt manchmal ein echter Wettbewerb ein. Also die Frage, hat er hat sie, die Augen vom Vater mehr oder das Gesicht von der Mutter mehr. Und dann gibt es auch noch andere Ansprüche, die angemeldet werden. Opa sagt, ich glaube, sie hat meine feine Nase. Also, es hat das, jeder versucht irgendwas zu entdecken. Aber zunächst einmal, wisst ihr, ist jeder ein Original. Er ist auch nicht ein, ein Puzzle von Verwandtschaftsteilen bis zur Tante irgendwohin, sondern er ist ein Original und er möchte gerne auch als ein solches wahrgenommen werden. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich kenne mehr als eine Familie, wo zum Beispiel mehrere Kinder waren, die inzwischen schon erwachsen sind, aber wo ein Kind noch heute darunter leidet dass das Geschwisterkind so charmant, so wunderbar, so freundlich, so weltoffen war. Und wenn eines, jemand kam in die Familie, dann wurde sofort gesagt: Ach, wie nett und wie schön. Und ein anderes Kind wird übersehen. Ich würde es nicht vergessen, aber ich relativ klein. Meine Mutter guckte zusammen mit meiner Schwester, sie eine Halbschwester, darum hatte die schon Kinder. Bilder an, Fotoalben und dann, meine Schwester hat zwei Kinder und dann sah sie ein Bild und sagt, ach da ist ja die nette Ulrike und meine Schwester war so sauer, dass sie das Fotobuch zugeschlagen hat, wenn du immer nur dahin schaust, dann habe ich keine Lust, aber schlimmer ist es noch für das Kind selbst und von daher geht es darum, dass unsere Kinder merken, Sie sind ganz angenommen. Wir leben doch davon, dass Gott uns ganz angenommen hat. So wie er, wie wir, wie er uns geschaffen hat, so liebt er uns auch. Jemand sagt von, sagte von seiner Familie, das fand ich in der Vorbereitung, meine Familie war nicht nur der Ort, an dem meine Art toleriert wurde, sondern an dem sie wertgeschätzt und sogar gefeiert wurde. Das ist ein starker Satz. Und ich frage dich, wie sieht es eigentlich in deiner Familie? Bei dir zu Hause aus. Ganze Annahme, übrigens kann man das auch als Ehepaar genauso spielen. Kann genauso spielen. Ganze Annahme bedeutet, in je, jeder ist in seiner Art angenommen. Es wird ein Umgang gegenseitiger Achtung nach innen und außen gelebt. Man hat Respekt gegenüber den anderen Glaubensrichtungen, Lebensformen, Kulturen und Rassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der in Familie zuerst praktiziert werden will. Wie wird das in deiner Familie gehandhabt? Ich gebe dir wieder einen Moment Zeit und du kannst hineinschauen in das Infoblatt und versuch einmal ehrlich zu sein, wie das darin, äh, da zu Hause bei dir gehandhabt wird. Nächster Baustein. <lacht> schon schwer die Dinger. Und da sind wir jetzt bei dem Baustein, der eine wichtige Ergänzung gerade dazu ist. Ich habe ja gerade auch gesprochen von Ehrlichkeit und so weiter. Für diesen Baustein haben wir das Symbol Sprechblase gewählt, einer Sprechblase. und das steht für, Die steht für offenes Gespräch. Es geht um den Umgangston, mit dem wir uns unterhalten können in unserer Familie. Können wir offen sein oder muss man sagen, uh, vorsichtig, vorsichtig, nicht? Papa ist heute schlecht gestimmt, also oder wer auch immer gerade da noch kommt. Bu, 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 bu. Oder kann man bei uns offen miteinander reden? Familie soll jedenfalls der Ort sein. Im Kol ähm, Kolosserbrief schreibt Paulus, dass Väter hier scheinbar besonders ähm, einen Ton pflegen, der diesen offenen Umgang bedrohen kann. Er sagt: Ihr Väter. Schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie mutlos werden. Was passiert, wenn ein Kind eingeschüchtert wird? Es zieht sich zurück. Es fühlt die Übermacht, kann sich nicht wehren. Manche wehren sich dann mit Aggression. Aber manche ziehen sich auch einfach zurück. Und dann leiden sie dort. Und Paulus sagt, Schaut, dass dieser Gesprächsfaden, dass dieses offene Gespräch zu euren Kindern nicht abreißt. Er meint damit nicht, dass man nicht auch Fehler ansprechen muss, dass man auch zurechtbringen, zurechtweisen soll. Das sagt er an anderer Stelle. Aber beides braucht einander. Es kann nicht nur Zurechtweisung geben. Es muss genauso das andere geben, wo man offen ist. Und wie baut man nun, wie, wie kommt es dazu, dass man offen miteinander reden kann? Das geschieht nicht so, dass man zu seinem Kind sagt, wenn Sven heißt, na Sven, nun wollen wir mal ganz offen miteinander reden. Ne? So, 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 so geht das nicht. Offenheit wächst. Sie braucht einen Nährboden von Beziehungen. Und es müssen Beziehungen gebaut werden. Und da gibt es ja herrliche Möglichkeiten. Zum Beispiel Autofahrten mit Kindern. Ne? Wenn sie noch so ein bisschen ein bestimmtes Alter haben. Dann fährt man ne? und auf einmal kommt so ein Gespräch zustande. Papa, Weißt du was, dann fahr lieber 30 statt 50. Solche Momente sind kostbar. Fahr länger. <lacht> ja. <lacht> genau. Oder selbst da, wo man sagt, wir sind zusammen, wir spielen zusammen. Man kann spielerisch Beziehungen bauen. Und sie helfen. Sie sind so eine Art Nährboden, um, um später was anderes zu öffnen, wo es auch dann schwieriger wird, wo es um Konflikte geht. Ich ich muss dann auch, auch an was denken, was mir selbst eben auch passiert ist. Ich bin nicht der Beste Erzieher. Als unsere Kinder klein waren, habe ich manchmal auch sehr ernst mit ihnen geredet. Kann ich auch, wer mich näher kennt, weiß, kann auch anders. Und wenn ich so mit den Kindern gesprochen hatte, dann sagte meistens eine halbe Stunde später Gretel, ich glaube es wäre jetzt gut, du würdest nochmal hochgehen. Und würdest dem Kind sagen, dass jetzt alles wieder gut ist, damit es weiß, du hast es lieb. Wer mich kennt, weiß, dass ich dann innerlich argumentiere, ich mache jetzt alles wieder kaputt, was ich vorher aufgebaut hatte, die ganze Strenge zurecht. Machen. Aber es stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Mann, ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht an. Das sagt uns hier dieses Wort. Das betrifft, betrifft aber nicht nur Väter, sondern das geht überhaupt, gilt mit für alle Beziehungen. Als wir dann uns fragten, Gretel und ich, wir haben viel über dieses Predigt nachgedacht. Ähm, was ist eigentlich für uns dran? Bei uns ist es so, inzwischen sind unsere Kinder aus dem Haus. Das hat sich, bei uns schiebt sich das Ganze nun anders. Und wir dachten, wie ist eigentlich jetzt offenes Gespräch, von unserer Seite zu pflegen? Zu bauen Und dann sagte Gretel, weißt du, die stehen jetzt im Berufsprozess, ich nicht mehr. Ich habe Zeit. Warum soll ich sie eigentlich nur an Geburtstagen und Festtagen sehen oder besuchen? Warum kann ich nicht zwischendurch einfach mal hinfahren? Warum können wir nicht einfach Beziehungen so bauen, dass offenes Gespräch darauf gut gedeihen kann? Ich möchte ja übrigens auch mal ein Loblied auf WhatsApp, Skype, Smartphones und weiß ich was singen. Also wie auf dieses zum Wohlbefinden der Familie beiträgt, kann ich kann so gar nicht hochgeschätzen. Und das will was heißen, weil ich ja selbst mein, mit meinem Telefon nichts anderes kann als telefonieren. <lacht> Aber ich, meine Frau hat so ein Ding, mit dem kann man mehr. Also, wie sieht es da bei dir aus, wenn du das versuchst einmal einzuschätzen? Offenes Gespräch, wie wird das in deiner Familie gehandhabt? Wieder hast du einen kleinen Moment Zeit. Offenes Gespräch, wo man in Konflikten offen und ohne Angst miteinander redet. Wo man Gelegenheiten schafft und es gibt, wo man in guter Atmosphäre und ohne Druck reden kann. Beziehungen gepflegt werden. Jetzt wieder einer aufgewacht. Äh, dieser Stein ist der nächste Baustein und er wird eben hier ein, symbolisiert durch ein Haus, und das Haus steht für die Familie als ein Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo man nichts befürchten muss. Ein Ort, an dem man das erleben kann, was ich einmal so formulieren will. Umfassende Geborgenheit. Umfassende Geborgenheit. In diesem neunten Vers des Psalms 4 wird das so auf herrliche Weise ausgedrückt. Das ist ein starkes Wort für ein Zuhause. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Ey, wenn das eine Fam Beschreibung von Familie ist, das ist super. Wir sehnen uns danach, nach Orten, wo wir ungeschützt miteinander reden können. Wo wir so sein dürfen, wie wir sind, wo wir sozusagen die Füße auf den Tisch legen dürfen. Und genau dafür hat Gott Familie gedacht. Wo man einander nicht bloßstellt, sondern wo man so sein darf, wie man wirklich ist. Wo es übrigens auch kein Anschreien gibt. Ich, ich muss sagen, wenn Kinder angeschrien würden, dann ist das als ob mich einer schlägt. geht mir so durch. Mach das nicht. Wenn du etwas ernst sagen willst, dann sag es ruhig und mit gleichbleibender Stimme dann, dass die Botschaft ankommt. Aber schrei nicht, du machst etwas ganz Kostbares kaputt. Und das ist hier als offene, möchte ich als offene Geborgenheit bezeichnen. Es ist ein Ort, wo wir Kraft tanken können. Übrigens ist natürlich das Grausamste, wenn dieser Schutzraum missbraucht wird. Wenn genau Familie missbraucht wird. Durch Gewalt, verbale Gewalt vielleicht sogar, oder auch sexuell. Und ich musste lernen, das ist nicht nur ein Thema außerhalb von Gemeinde. Es gibt es genauso in Gemeinde. Die Biografie von Peter Strauch, diesem tollen Pastor, zeigt, wie sehr er darunter gelitten hat, dass sein Vater so handelte. Er wollte alles hinwerfen. Er wollte nicht mehr weiter äh, sich ausbilden lassen zu einem Pastor. Als das rauskam, verzweifelte er fast. Und er merkte später. Selbst dieses Geschehen, was ihn so bedrückt hat, hat er noch viel zu klein eingeschätzt. Es war viel mehr, als dann, als es rauskam, zunächst zugegeben wurde. Deswegen, Familie soll der Schutzraum sein, den Gott uns gegeben hat. Und deswegen tut es so weh, wenn das nicht passiert. Wenn jedoch umfassende Geborgenheit in einem Haus gelebt wird, dann gibt es da keinen Missbrauch. Auch nicht Gewalt, ja auch nicht verletzende Worte. Und wenn es passiert, dann muss man gucken, dass man wieder, gerade wenn es im kleinen Rahmen passiert, sozusagen wieder zurückkommt. Wenn es richtig massiv ist, dann geht es nicht ohne äußere Hilfe. Da bin ich fest von überzeugt. Denn dann, kommt, wir brauchen einander. Wir brauchen einander in der Familie als solch einen Schutzraum. Wie sieht das damit in deiner Familie aus? Umfassende Geborgenheit. Nimm dir wieder einen Moment Zeit, ich gebe ihn und überlege einmal, wie es in deiner Familie gehandhabt wird. Ich habe unterschätzt, wie schwer diese Steine sind. kalksandstein Eon. Ne? Ähm, dieses Symbol, das steht für etwas, was manchmal Unternehmer oder Vorgesetzte beklagen bei Lehrlingen. Sie sagen, dass manche Lehrlinge die einfachen Regeln des Zusammenlebens nicht richtig kennengelernt haben. Also ich meine Respekt voreinander, Pünktlichkeit, Achtung, Verlässlichkeit, so, so Werte, die später im Beruf und im Zusammenleben überhaupt eigentlich ein, von großer Bedeutung mit sind. Und dafür soll dieses Symbol mitstehen. Es zeigt das Miteinander an, dass zuerst in der Familie gelernt werden muss. Da ist nicht die Schule als erstes für zuständig, auch nicht die Gesellschaft oder irgendein anderes Umfeld. Da ist zuerst Familie der Raum. Und zwar der Raum für gegenseitige Verantwortung gegenseitige Verantwortung. Paulus redet darüber sehr klar, wenn es um Verantwortung in der eigenen Familie geht. Er sagt, wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben. Also wenn es da nicht stimmt, spar dir das Gerede von Jesus und überhaupt. Das ist Da, da zeigt sich, Sozusagen eine sehr praktische Weise oder eine Sache auch aus dem Neuen Testament. Denn Familie lebt von gegenseitiger Verantwortung. Von Eltern, die alles für ihre Kinder tun. Von Kindern, die später ein Stück Verantwortung auch für Eltern übernehmen, wo sie diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen können. Da brauchen wir einander. Es ist ja ein super Geschenk, wenn du Freunde hast, mit denen du so die du anrufen kannst, wenn du selbst dringend Hilfe brauchst. Es ist toll, wenn wir uns in der Gemeinde uns so kennen, dass wir sagen, ich kenne Mitchristen hier, andere Leute aus der Gemeinde und wenn ich jetzt irgendwo Not habe, die stehen mir zur Seite. Das ist super, dafür sind wir auch da. Aber ich habe inzwischen eins gemerkt, wenn es richtig gravierende, starke Probleme gibt und zwar auch lang anhaltende Probleme, dann hat die Familie einen ganz hohen Rang. Und dann können das Freunde oft gar nicht leisten. Dann ist Familie wieder gefordert, weil nun die Herausforderung so groß wird. Und deswegen darf man Familie auch nicht geringschätzen, bei allem Tollen, was wir von Gemeinde denken mögen und so weiter. Familie hat einen hohen Rang. Als Gott Adam Eva zur Seite stellte, sagte er ja das Wort, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein, dass der Mensch allein sei. Aber es geht hier nicht nur um Ehe, es geht um den weiteren Weg, es geht um Familie. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei und deswegen soll Familie einander helfen und da, wo sie vielleicht nicht mehr existiert, da sollen dann andere und da kriegt ja auch, sagt die Bibel, da habt ihr als Gemeinde, da habt ihr als Menschen, die Gott folgen, eine besondere Verantwortung für den Schwachen gegenseitige Verantwortung, aber die fängt früh an. Ich habe das gestern mit Freude erlebt, als ich diese Predigt vorbereitet hatte, habe. Ich sitze da an meinem Schreibtisch und 3001 Gedanken habe ich und muss sie nun alle kürzen ähm, und plötzlich höre ich ein Rasenmäher unten, also nicht bei uns im Haus, sondern <lacht> hinten im Garten bei uns. Ich habe schon meine Frau im Verdacht. Stehe auf und gucke runter und was sehe ich? Ich sehe unseren fünfjährigen Nachbarsjungen. Schiebt den elektrischen Rasenmäher, neben ihm seine Mutter, hält so an der Seite den Rasenmäher etwas fest, aber er dahinter, stolz wie Oskar. Weißt du, der hat nicht gesagt, ich habe heute den, äh, meine Mutter hat den Rasen gemäht, Mama, der wird sagen, Heute habe ich den Rasen gemäht. Mama ist nun nebenher gegangen. Versteht ihr? Dann dachte ich, ey, das ist es. Genau darum geht es bei gegenseitiger Verantwortung. Vertrauen und Verantwortung. Du kannst nicht Verantwortung übernehmen, wenn du nicht auch gleichzeitig Vertrauen kriegst. Aufgaben geben und Gaben entdecken. Das gehört, das, das, dafür ist die Familie der Ort, um, um, um das mitzulernen. Ich weiß, später ist nicht nur Freude, wenn man Rasen mähen muss. Da wird es auch andere Zeiten geben. Aber dann hat man hier etwas gelernt von Pflichten, die man übernimmt. In der Familie gibt es ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und man tut übrigens seinem Kind nichts Gutes, wenn man ihm versucht, alle Verantwortung und auch alle Aufgaben immer wieder zu entnehmen. Ich bin bis heute froh, dass unsere Kinder Zeitung austragen durften durften. Wir haben sie sehr ermutigt dazu. Wir wollten, dass sie Verantwortung übernehmen. Gegenseitige Verantwortung. Man weiß um Verpflichtungen und hilft sich gegenseitig. Man wird in seinen Gaben und Fähigkeiten gefördert und herausgefordert. Man lernt grundlegende Dinge des Zusammenlebens. Wie wird das bei euch praktiziert? Denkt einmal darüber nach und ihr habt jetzt wieder einen Moment Zeit für das Infoblatt. Bei diesem Baustein ist ziemlich klar, worum es geht. Aber ich möchte ihn noch besonders betonen, es ist nicht nur Glaube, sondern hier geht es für mich heute um gemeinsamen Glauben in der Familie. Es ist natürlich nur möglich, wenn zu Hause der Weg mitgegangen wird. mancher ist vielleicht spät zum Glauben gekommen und seine Familie hat sich bereits anders festgelegt. Für sie es spielt Gott keine Rolle. Dann ist das nicht so möglich. Aber da, wo wir zum Glauben gefunden haben, einen Partner gefunden haben, der diesen Glauben mit uns teilt und so Familie bauen, da ist gemeinsamer Glaube ein super Fundament. Und weil das so wichtig ist, spricht die Bibel an verschiedenen Stellen sehr stark darüber. Ich habe euch mal zwei Stellen mitgebracht. Psalm 78 was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Übrigens, erzählen ist stärker als belehren. Wenn du erzählst, wie du Gott erfährst, das geht viel besser rein in ein Herz, als dass man sagt, so und so muss es sein und so und so. Und das kann man auch noch als Oper ne? erzählen, wie es gewesen ist und sagen, das und da haben wir Gott erfahren und das predigt, das redet, das sind starke Dinge. Im Mose heißt es, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Egal, lasst Gott in eurem Familienalltag sichtbar werden. Ich habe auf einer der Gemeindefreizeit auf der letzten so etwas entdeckt, für die jungen Familien war das schon bekannt, aber ich kannte es noch nicht. So einen Würfel, auf dem stand Kindergebete. Fand ich klasse. Der stand dann auf dem Tisch und dann kann das Kind sagen, wenn es ein bisschen älter ist, heute möchte ich mal das oder wie auch immer. Es wird mit beteiligt, wir beten, das Kind lernt, wir sind dankbar für Essen und Trinken. Und es gibt so viele solche Dinge. Kinder lieben ja Riten, nicht? abends ins Bett gebracht zu werden, dann zu beten, dann vielleicht eine Geschichte, eine kurze Geschichte aus der Kinderbibel vorzulesen und alles, was den Zeitpunkt nach hinten, des Schlafens nach hinten rausschiebt. Ihr Lieben, das hat einen ganz hohen Rang. Mama, du hast noch nicht mit mir gebetet. Oder wie auch immer. Hey, es ist ein Geschenk, wenn wir dann noch das Kostbarste weitergeben dürfen, was wir überhaupt haben. Ich habe mich gefragt, muss das nicht der erste Punkt meiner ganzen Aufzählung sein? Klar, er ist das Fundament der Glaube für eine christliche Familie. Aber dann wurde mir deutlich, wenn diese anderen Dinge hier nicht stimmen, dann kannst du dir das sparen. In der Familie ist die Echtheitsprobe. Da kennen sie mich, da kennen sie dich. Da wissen sie, ob Papa redet oder auch so lebt. Und ich habe auch gemerkt, wenn Glaube in der Eltern, von Eltern nicht ganz und ehrlich gelebt, authentisch gelebt wird, dann ist die nächste Generation schon oft, also nicht immer, aber oft auch mal ein bisschen gebremst. Und die übernächste Generation noch mehr, wenn überhaupt noch dabei. Von daher mache ich Mut, diesen Glauben gemeinsam zu leben. Und wenn es so ein Stück verloren gegangen ist, dann wieder neu dazu zurückzufinden. Ich muss auch sagen, manchmal wurden wir gefragt, wollten eure Kinder denn immer in den Gottesdienst? Auch so eine Frage. Frage. Ich sage, die sind gar nicht auf einen anderen Gedanken gekommen. Als sie klein waren, war das so gewohnt. Ich erinnere mich noch an eine Situation, als wir da vorne in dem Block wohnten, ganz oben unterm Dach und unsere, eins unserer Kinder saß auf dem Geschirrspüler, der da am Fenster stand und die Glocken klingelten hier um 9 Uhr. Und äh, dann guckte dies unser Kind raus und sagte, Leute, Kommt Bim Bam Kirche Papa Predigt. Es war so normal. Es gab da natürlich Zeiten Pubertät und andere da ist das nicht mehr normal. Und da hörten Kinder auch nicht mehr so einfach auf die Eltern. Aber weißt du was? Da gab es eine, einen Treff der uns geholfen hat. Da gab es Freunde, die damit dabei waren, die das gestärkt, das Ganze mit stärkten. Ich würde lieber auf irgendeine technische Erneuerung, auf irgendeine Wärmedämmung oder irgendwas anderes verzichten, als dass ich aus finanziellen Gründen mein Kind nicht auf irgendeine christliche Freizeit schicken kann. Das sind Zukunftsinvestitionen, die sind weit wichtiger als das, was wir hier machen. Hier Lieben, gemeinsamer Glaube dem Kind nahe zu bringen oder uns gegenseitig im gemeinsamen Glauben auch zu stärken, ist ein Riesengeschenk. Wie sieht es da bei euch, bei dir zu Hause aus? Dieses, dieser siebte Baustein, der muss unbedingt noch dazu, der ist mit einem Symbol einer offenen Tür versehen. Und die Tür ist deswegen offen, weil es nicht immer alles klappt, weil wir versagen und Fehler machen und weil es in der Familie auch Probleme gibt. Und damit diese nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass man sich öffnet, auch darüber zu reden, dafür steht dieses Symbol. Ich möchte sagen, es ist zulassende Offenheit. Wir haben mit unseren Kindern über diese Predigt im Vornherein gesprochen. Und wir haben sie gefragt, wie sie uns als Familie selbst sehen. Es ist ja so, ein bisschen angespannt waren wir doch und sind wir vielleicht auch noch. Denn man wünscht sich natürlich, dass sie sagen, alles gut, alles bestens und so weiter. Aber es ist nicht der Fall auch die Bublitz Familie ist keine perfekte Familie. Auch wir versagen. Und wenn man das aber eigentlich nicht so gern hört, möchte ich euch auf ein Wort aus der Bibel hinweisen. Da heißt es in Sprüche 12, wer dazu lernen will, lässt sich gerne belehren. Also mit dem gerne habe ich noch ein bisschen Probleme, aber irgendwie sehe ich es ist es gut. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Und das, ich denke, das ist ein gutes Wort. Wir brauchen Gottes Hilfe und Erbarmen natürlich dann, wenn wir solche Fehler bei uns entdecken. Auch wir als Familie leben von seiner Zuwendung. Und deswegen möchte ich unbedingt diesen Vers noch dazu schieben, hier aus, wo Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Und nun kann es sein, wenn man ein massives Problem hat, dass man merkt, hier kommt man selbst nicht weiter und es ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Punkte, sich dann so zu öffnen, dass man sagt, wir schaffen es nicht allein. Das will keiner von uns gern zugeben. Aber ich mache Mut, du musst dich nicht schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es wäre viel schwieriger, wenn du sagst, ich versuche alles zu kaschieren. Wir spielen einander hier heile Welt vor. Nein, manchmal braucht, gibt es Hilfe aus der Gemeinde oder vielleicht brauchen wir auch professionelle Hilfe. Das ist nicht etwas, wofür wir uns schämen müssen. Schämen sollten wir uns, wenn wir das alles verstecken. Das ist nicht gut. Gott hat uns ja nicht sie will uns ja nicht perfekt nur äh, wahrnehmen, sondern er ist gekommen, uns zurechtzubringen und deswegen dieser letzte Punkt, zulassende Offenheit, man versucht nicht Schwächen zu kaschieren oder anderen heiler Welts vorzuspielen, sondern ist bereit, wo man selbst nicht weiterkommt, auch Gottes Hilfe von außen für die Familien Anspruch zu nehmen. Wie denkst du, ist das bei uns, bei dir? Und damit sind wir am Ende. Und weil aber noch etwas ganz Wichtiges erfolgen muss, das aber wahrscheinlich jetzt hier nicht in diesem Raum so klappt, möchte ich es sagen. Denn jetzt geht es darum, nicht einfach zu sagen, wir sind gut, wir sind weniger gut oder wir sind schlecht oder so, sondern es geht den nächsten Schritt zu entdecken, wo wir etwas umsetzen können an einem Punkt, wo wir sagen, diesen Wert, den Gott uns da gibt, das möchte ich gerne wieder verstärken bei mir in der Familie. Da möchte ich etwas für tun. Wir haben als Ehepaar darüber nachgedacht. Ich möchte dir Mut machen, das auch heute vielleicht zu tun. Besser bald zu tun, weil es sonst oft unterbleibt. Es steht darunter, nimm den Bereich mit dem schwächsten Wert und überlege, welche Hilfe dir Gott gibt. Und wenn du sie umsetzen willst, und wie du sie umsetzen willst, um diesen Wert in deiner Familie zu stärken. Natürlich kannst du auch einen anderen Bereich für den nächsten Schritt wählen, wenn das besser passt. Aber versuche nicht perfekt zu sein und nimm dir nicht zu viel vor. Und wenn du sagst, das brauche ich noch irgendwie. Draußen gibt es Zettel, die sind schon ausgefüllt mit all dem, was ihr nun ausfüllen musstet. Ich dachte, ihr passt dann vielleicht. Ach, vergiss es. Äh, äh, also... Äh, ich wollte das nicht vorweg so sagen. nicht? Also da könnt ihr das und ihr könnt es euch auch downloaden. Braucht ihr nur auf den Link da gehen, den ihr da seht. Matthäus Seite und dann Baustelle Leben. Und dann habt ihr sofort alles mit den Zusammenfassungen bei euch. Aber das Entscheidende ist der nächste Schritt. So weit von mir. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du gibst uns Familie als ein so großes Geschenk. Ich möchte dir so danken dafür. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst. Wir sind von ganz unterschiedlichen Punkten, vielleicht vor kleinen und auch vor größeren Schritten. Aber wir brauchen dich sehr. Kein Ort prägt uns so sehr wie unsere Familie. Kein Ort bestimmt doch unser Leben so sehr. Und darum bitten wir dich, dass wir da genau dich erfahren können. Und nun, mach das wichtig jedem von uns, was als nächster Schritt, was dran ist einfach überhaupt. Herr. Amen.